0: Ben je... Bonsoir Toulouse ouais, Et hey, j'ai pas dit bonjour Bordeaux Pour que je sois utile. Si vous ne la question de suite ça ne sert à rien et je m'en vais. Et c'est vexant. Voilà, moi ouais, je ça, ne dis rien. Sur ce, faisons simple, mais faisons efficace. Mesdames et messieurs, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour nos invités de ce week-end. Messieurs, Peter Weller, James Marstard et Frankie Muni
1: You know, I want to say something.
0: How do accept
1: it. This is only for me. You guys can ask me anything that you want to. If you want to try to embarrass me, I dare you. <laughs> It's impossible and shameless. Peter, you guys probably have class, and there's probably some boundaries, but with me, anything goes. And also, before we start, do you guys mind if I ask a favor? Uh, I like to take a small uh, video of anyone that does cosplay from any show that I've been in. And then I string them together and put it on Facebook. I like to give them a big round of applause at the end of it, which is where you guys can come in if that's okay. So if, when I say action, I'll film you guys and just raise your hands and scream like your team won the, the thing or whatever, right? Ça, ça va
0: être le moment de faire du bruit, parce qu'en fait c'est pour son réseau social, c'est uniquement pour lui, c'est vraiment uniquement pour lui personnellement. Il aime en fait voilà filmer, euh, filmer les cookies, ce qu'il fait, les, les gens qui sont tous en costume, des séries sur qui il a travaillé, et il aime faire du bruit pour bon, voilà, tout simplement pour lui et se faire plaisir. Donc c'est le moment, Toulouse. vous êtes bien chaud, vous êtes chauffé. alors il y va Donc c'est bon, il n'a pas dit action. Oui. Ouais, c'est yeah, yeah. <coughs> une question pour qui nous dit... Est-ce que vous pensez qu'il y aurait une suite à Malcolm avec le casting original d'autres séances This, uh, is, do you think there's any chance of having a
2: To be honest, they've actually been talking about it. Uh, Brian Cranston, who you all know, I'm sure, uh, has taken it up, and he's he's talking about it. And I think it would be awesome. You know, the show ended about 10 years ago, so to see where Malcolm and his family is now would be, I think, a lot of fun. So, we'll see.
0: Alors, officiellement, oui, il y a effectivement discussion, notamment de la part de Brian Cranston, qui s'est posé les questions, pourrait si pas relancer quelque chose. Donc, il y a eu des discussions, pas encore rien de définitif, ni rien de vraiment décidé, mais. Voilà, c'est une question qui effectivement se sont tous posées, notamment par une comstock. Ensuite. Hello. hello. Uh, can I hear some words in French, please?
3: Oh, All of you. Some words in French. Bonjour. Alors. Qu'est-ce que le bruit a pour gagner du A rock concert Qu'est-ce qui se passe c'est uh, juste un stage avec des vidéos. A stage
0: of a video games, with someone just commenting on it, I think. <laughs> <laughs> Et,
1: qu Et qu'est-ce <laughs> 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 It's, It's all I know, but it works. <laughs>
0: Les connexions-là, mais moi ça marche. Yeah. <laughs> Ensuite. Oui. Oui, vous, oui, ah. <laughs> Back. Uh, It's Um, this one looks again. How did you feel when you shot the in truck, very, very last scene of The
2: Last episode? I I, re I remember that one well. I I don't have a lot of memories of filming the show, but that's one memory I do have. And I I remember being just really sad. You know, you're excited to move forward with uh, new projects and stuff, but you create like a family with everyone on set. So knowing that that was it, obviously, it was really, really, uh, really sad, but an amazing feeling because we had created such an amazing show for so many years, and you know, I can come here ten years later, and you guys still want to ask questions about it, which is pretty cool, and I'm having fun. So it was cool.
0: le tournage en soit parce que bon, c'était caméléon sur plusieurs années pendant lesquelles, que ce soit le casting, que ce soit l'équipe technique, c'était vraiment sentiment de famille, de jouer une famille, c'était particulier. Pour donner certaines personnes, c'était quand même très triste, même si je suis très content de pouvoir commencer un autre projet, d'avancer à d'autres choses Mais voilà, ça reste un souvenir assez incroyable, donc depuis longtemps, plus beaucoup de choses, mais ça ce souvenir reste
1: vraiment très très
0: vite ensemble. Ok,
1: dites-moi que je suis très contente qu'il soit. Can I ask you a question? Thank you. Can I ask you a question? Why can't you remember a lot from the show? Because I can't remember a lot from filming either.
2: I'm not sure. I've, I've had non-concussions and uh, a few mini-strokes, to be honest, which may play into that. But uh, I, I'm not sure. Like it's, I, when I, watch, I watched the show for the first time this summer. I watched all the episodes on Netflix and I couldn't believe how much... I couldn't believe that was me. I was like, there's no way I did that.
1: I'm the same way. I think it's because I was so tired. You know, you can yeah. 12 hours, 20 hours a day for years in a row. And my short-term memory just goes away. We used to play a game on Buffy, uh, which was what did we shoot this morning. <laughs> and the whole cast will be like, ah. Alors la question donc Marshall,
0: c'est que vous avez beaucoup voulu poser une souris sympa, comment se fait-il qu'il a oublié beaucoup de choses par rapport à la série GoFaz? La réponse est relativement simple, il a eu au moins 9 impacts célébrales. Et plusieurs ADC depuis, donc il y a quand même beaucoup de choses au niveau de sa mémoire qui se sont perdues. Ce qui fait que lorsqu'il a arrangé la série à série sur les américain américains euh, CDT, euh, il a passé la moitié de son année, il dit Mais c'est pas possible, c'est pas moi qui fait ça C'est pas moi, c'est pas moi qui fais ça. Et en fait, M. Marcell a un peu le même problème, à savoir, pas en termes médicales, rassurez-vous. Hein, mais il y a le fait que même à l'époque, sa mémoire, la euh, mémoire immédiate était tellement atteinte par la fatigue de 20 ans de tournage par jour, que ceux casting de coffee, ils avaient un petit jeu dessus. Qu'est-ce qu'on attendait ce matin Et en fait, pratiquement, la questions était en mode. Je... Donc voilà, c'est beaucoup de fatigue et des soucis périgoues. Ensuite,
3: le monsieur. Merci. Euh, bonjour, Marco. Euh, sent... Est-ce que ton film, son film, de films, de son dans nos film, sont prévus de. Enfin, non. Des films qui sont
0: plus dans ce. Uh, this one stays for you again. Do you have any upcoming projects? I, I just filmed a
2: movie a few months ago called The Black Strain, which is a, like a psychological thriller which is coming out pretty soon. And I'm very excited for that because it's like honestly my favorite character I've ever gotten to play. So uh, hopefully hopefully you guys watch it and like it.
0: Il tout juste le, le à de trappe, so the Black Strain. Qui est, un, qui est un thriller psychologique, qu'il a beaucoup apprécié parce que c'était le personnage qu'il a véritablement depuis le a de le plus apprécié de jouer. Donc il devrait sortir dans pas longtemps, il espère vraiment que ça va nous faire. Allez, question suivante. Essayons de varier un petit peu, on a trois guests, on a trois guests. guests Varions les questions, monsieur. Euh, oui, bonjour. Euh, bonjour, je voulais savoir si euh, chacun avait une anecdote de tournage par rapport à, à leur rôle qu'ils ont joué dans leur... Anecdote plus <laughs> Well, this question is for all of you gentlemen. If you were to remind what to make us discover one special anecdote about the shooting of any project that they have been part of, uh, something really, really funny, what would it be? The
3: funny must have been a lot, but it was so. Uh,
1: I remember uh, on Buffy, uh, there in uh, season three, uh, there was a bit where um, Spike caught on fire, and he's he's got his heart broken, and his uh, girlfriend leaves him. Priscilla leaves him, and so he gets drunk and falls asleep outside, and he's only woken up by the sun lighting him on fire, and his hand goes on fire, and I wanted that gag. I wanted to do that stunt, and, and they kept telling me, you know, no, uh, because that's one of the most dangerous gags in all of Hollywood, uh, because usually when they light an actor on fire, uh, they're actually clothes on fire and there's some protection, but this was just a naked burn of, of flesh. So to do that, you light, you, uh, you dip your hand in a protective gel and then you dip your hand in the fuel and then they light you on fire. And and you have about uh, you have four seconds to extinguish the fire because the, the protective gel is just evaporating really quickly. Uh, and because it was the last shot of, uh, my last shot for the season, and they had no plans to bring me back on the show, that was it. They were like, well, what the hell, let it burn, you know? I don't care. So I thought, I'm an idiot, so I thought it would be funnier if it went on longer than four seconds. I thought, because, you know, you wake up and it takes a while to figure out you're not dreaming, and I thought that would be hilarious. So I let it go on for eight seconds. And I remember after the set cut, my hand started to blister up, and I was trying to make it off of the set without telling them that I blew the gag, because I was embarrassed. I thought, well, you can drive yourself to the hospital. Don't tell them that you're hurt. And I was, can I have my hand behind my back? And everyone's like, James, thank you. We love you. I'm like, "Thank and just get off the set. Yeah, so that's Effectivement
0: son anecdote est très particulière, euh, fin de saison 3, logiquement le personnage de Spike avait le cœur brisé parce que cette copine là donc le quittait. Donc il se courait la gueule et finissait donc endormi par dehors. Pour ne pas se réveiller le lendemain matin que par le soleil qui devait donc le faire brûler. Sauf qu'il a eu la petite idée, hé, c'est hey, comme peut-être intéressant si je faisais moi-même cette cascade. que la production, évidemment, très gentil m'a répondu non. Donc il a dit écoutez voici. C'est super intéressant, c'est la fin de saison, c'est pas prévu, que, savez, est prévu pour moi pour la saison prochaine, ça se trouve ne reviens pas, je peux la faire moi-même. Donc ils ont utilisé un gel comme ils font pour tout ce qui est pyrotechnique, à savoir pour protéger la peau, parce que logiquement les vêtements, il n'en avait pas, donc c'était juste les flammes à même la peau. Donc on lui met du gel, on met ce qu'il faut dessus pour enlever les flammes, et logiquement ce genre de gel protecteur ne dure que par seconde, donc il faut aller très vite. Sauf que, encore une fois, bonne idée. Il s'est dit « Tiens, et si je faisais ça plus longtemps ?» C'est bon, quand on se réveille, on met du temps, c'est « Voilà, oh, est-ce que je suis encore en Non, non, c'est vrai, je Donc il s'est dit « Je vais aller plus longtemps. » Donc il a resté 8 secondes. Donc ça passait très bien les plans, super. et ça s'est fini, maintenant qu'il avait des mains, il commençait à avoir des cloques. Sauf que trop embarrassé à se dire « Bon, j'ai fait une connerie. Il s'est dit « Non, c'est bon, je vais le cacher, ça ira très bien. j'irai le l'hôpital, on tout seul. » Donc tout le monde lui disait « écoute-moi, ça une jambe, super. Ah, mais là. Ah, non, non, c'est pas, ça va. Je vais va. va très bien, merci. Donc voilà, c'est une très mauvaise idée qui a... Euh, « I hope it lucked good » en France Queen. Je pense que c'était
2: bien au bon, moins à l'écran. Ensuite Je pense que une de mes mémoires favorables est le jour où nous commençons dans le Malcolm Middle. Uh, Brian Cranston a had... I hadn't met him yet because they cast him last, but the first scene we filmed was in the pilot. He's naked at the breakfast table, and my mom is shaving his back he's really hairy. So we come on set, and he's standing there naked, Brian Cranston, and he's like, hi, I'm your dad. You know? That's that's how I met him. I'll always write
0: about it for sure. Toute première rencontre avec Brian Cromstone, donc c'est le premier jour de tournage, première scène qu'ils se joué ensemble, ils ne pas encore rencontré parce que Brian Grumston était le dernier casté dans, dans, dans l'équipe. Et la toute première scène était donc une scène où donc Loïs, donc la mère, devait tondre le dos tellement il est prélu, je rappeler de cette scène. Donc il arrive sur le plateau, Brian personne est donc intégralement nu et le premier mot qu'il a envers moi c'est Hey, salut, je suis ton père <rire> ». Donc le premier contact était très particulier, encore une fois, c'est un souvenir qui, qui reste. Ensuite, oui, donc, monsieur, excusez-moi. Bonjour, euh, j'ai une question pour le grand, le très grand
1: euh, Peter Weller. Euh, qui, qui est euh, le, le plus fou, en fait, entre Paul Verhoeven, David Cronenberg et, et Kurt Sutter? Et quest ce qu'il a pris deux pour appeler son
0: travail derrière la caméra? Uh, Peter, this one's for you. Hmm. Between Paul Verhoeven... Now, who is the most insane between Korovan, uh, sorry, Youngman, the Sutter, then? Paul and Kronenberg. and Sutter. And Kronenberg. Uh, who would be the most insane between Kronenberg and Kronenberg?
3: Yeah. And what did you learn from them, from their work behind the camera? Okay, the question is, who is Kronenberg? Yeah. Paul Kronenberg. Okay. Kronenberg, is not Kronenberg. Cronenberg et Beau Rouven, le procès est exactement le même. Uh, la préparation est exacte. Le procès de shooting est exact. Mais l'énergie de Beau vient de Mars. <rires> uh, l'énergie de Cronenberg vient de l'enseignement. Tu comprends uh, David, uh, est un homme calme, réservé, euh, précieux, verrouven et, comment dit-on en français, ah, il écrit, écrit, haute, euh, tout le chant est un grand drama, mais la pensée elle est elle-même. Oui, euh, d'abord. Euh, 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 Merci. Alors ah, j'ai pris, euh, euh, parce que je passe beaucoup de temps maintenant comme un réalisateur de télévision et, like, Sons of Anarchy, Y50, ah là 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 Et je préfère être réalisateur comme acteur Un comédien, c'est fantastique, mais je préfère maintenant être réalisateur Et j'ai pris le procès, la préparation de les deux Mais il de faut que tu sais bien que j'ai travaillé avec deux, trois, quatre, à la plus, plus grands des du monde, Mike Nichols, Simi Lamette, euh, je, euh, je suis devenu un membre de Hacker Studio avec Julien Cazen, j'ai étudié avec Gouda Harry, le procès est le même, Progression, progression, progression. Bon C'est bon Surtout ceci taré, les autres
0: un peu plus vocale ensuite bonjour, bonjour. Uh, déjà il faut travailler, on travaille un peu bon, uh, so I've got a question for Peter
3: um, being RoboCop can you do the robot things? <laughs> listen I only do the robot anything for a lot of money <laughs> that everybody in this room all together doesn't have. <laughs> and one friend, Lauren Hutton. That's it. <laughs> I okay. promised Lauren Hutton years and years and years ago that I would only do it for her. La question is: if you are a robocop, is <laughs> it going to be able to do the dance of du robot? The answer
0: is. So On pourrait faire le rebours sur absolument n'importe quoi, mais pour Wilson que même vous tous ne pouvez pas regretter. Et pour une amie, c'est le l'homme à C'est un seul une petite personne pour laquelle il a cette de faire, et ça il trop promis. Sur de cinq est pour James. Um, what did you
2: think before you went like, into Dragon Ball Evolution, and what did you think or what would you have done differently knowing what it has become? I'm so sorry for this movie.
1: I'm so <laughs> um, I was told that it was produced by Stephen Chow, who is the writer, director, producer of Kung Fu Hustle, uh, which is a perfect fit for Dragon Ball. Uh, Kung Fu Hustle is a Chinese movie that is goofy and mysterious and violent and perfect for Dragon Ball. I was told that it was a $120 million picture, and uh, Chow Yun-Fat was also in it. And I get down into the, de the desert of Durango, Mexico, and the only thing that's true is Chow Yun-Fat is there too. And both he and I are cursing into the sand because it's a $30 million picture and Stephen Chow is alive to fool us down into the desert. And. <laughs> And, but we were contracted into it. And me and I complained all the way through it together. But you got to do it. Um, and uh, that movie was terrible. And I'm, I'm, absolutely, <laughs> I'm absolutely sorry. Yeah, horrible. So, for all those who have asked the question,
0: how did it feel to be in a film like Dragon Ball Evolution? It's relatively simple, in en fact, we have presented the project as a film with a budget of 120 million and not only 30 que logiquement Stephen Chow, pour ceux qui connaissent est un grand réalisateur chinois qui a fait donc Crazy Kung Fu en anglais Kung Fu au sol, qui est un film euh, d'art martiaux absolument dingue et complètement, complètement dans, dans ce qu'il aurait fallu en termes de réalisation et de style pour euh, adapter le dragon ball. Donc on a dit que Stephen Chow était impliqué au niveau de la réalisation et de la production et de l'écriture, et qu'il ouais, y avait quand même Chang'un Fat dans hein, le casting, c'était en soi était logiquement quelque chose qui devait assurer un film de qualité. L'inconvénient, c'est quelques mois plus tard, ils sont dans le désert et la seule chose qui est vraie, c'était que Jumel était là. Donc voilà, ça, relative, ça limite quand même euh, le résultat et le fait que le budget était divisé par quatre, Donc lui et Jumel Fat ont tout simplement fragé pendant l'intégralité du, du, du tournage. Sauf que, bah, un contrat, c'est un contrat et on a un travail à faire. Et il est
1: tellement, tellement
0: isolé pour ce film. So,
1: okay. Oh, it embarrassed me really good. This is one of my favorite stories about being a father. So, it's opening night of Dragon Ball. And my son is a Dragon Ball C super fan. And it helped me, it helped me raise my son. Because I think that Dragon Ball is a great example of manhood. Which is to say that Goku is a perfect man because he's humble, peaceful and goofy, and he, if you give him his choice, he'll be playing with his children or chasing butterflies or having lunch, but if you attack his family, he will burn you. So my, my son didn't care about Buffy, he didn't care about Smallville, he didn't care about anything that his dad did, but when I got Piccolo, he was very excited. So, you go to opening night, and he, I got my daughter and my son. And, and my son is—he's nine years old—and he's so excited. He's—he's he's running through the theater to get to—to to get to the seats. And I'm saying, slow down, son. And he leads us in, and I'm thinking, just let there be half a house on opening night. I just need this movie to make a little, some money so we get to the next movie. So just make it half full, please We get into the theater, and it's packed. It is full of. 20-year-old guys with their younger brothers Smells like body odor and hot dogs It's heaven Right? And I sit down with the kids And something about it seems too good to be true And I turn to the, to the 12-year-old kid next to me And I say, hey, hey brother, is this Dragon Ball? And he goes, what? And I say, is this Dragon Ball the movie? he goes, no, man This is Fast and Furious <laughs> Like he's offended at the question So then I have to, I have to stand up my kids, walk out of the theater in shame, and we cross the aisle to the other theater in the complex, and I'm thinking, Lord, just half, a quarter of the house, just some people. We get into the Dragon Ball showing, including us three. There's five people in the audience, and that is that is the daddy humiliation day. That keeps a man humble. So that was yeah, in a way, it was good.
0: Alors, dans les grands moments de honte qu'on peut ressentir dans sa vie, celui qui, qui l'a vraiment marqué, ça a été en fait la, le soir de la sortie de Dragon Ball Evolution. Son fils se fiche complètement, que ce soit de Buffy, de Smallville, tous les projets dans lesquels son père a pu travailler, il se fiche complètement. Par ah, Dragon Ball Z, c'est son référence pour lui. Et pour l'avoir regardé, euh, nous, bout ce son affaire, j'ai que Dragon Ball et tout, Dragon Ball Z pour le coup, est un excellent exemple euh, de masculinité, parce que beaucoup, c'est un personnage qui est, qui est farfelu, qui est un peu fou, qui n'est pas forcément le, le, la, 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 la tête du groupe, mais qui, si on lui donne le choix entre faire plusieurs choses, préférera jouer avec ses gosses ou chasser les papillons ou manger tout ça, c'est un énorme mouton. Mais si on touche à sa famille, il n'y a plus rien d'autre qui compte que le fait de défoncer les nids. Tout ce la série, ça c'est vrai. Donc, son fils aimait beaucoup cette partie du personnage, parce que c'est quelque chose sur il avait beaucoup discuté avec son père. Soir, soit de sortie du film, je t'en qui fait qu'il y ait au moins la moitié de la salle qui, qui soit remplie qu'on puisse voilà, passer au prochain projet. voilà, Rentre dans la salle, et la salle est pleine, mais pleine, Que des gens de ont de, des hommes, que des jeunes filles, ont plein d'entraînés, ont des artistes Je dis, ah ouais, c'est génial, mais il y c'est super. Et puis, on vas m'entendre se poser des questions. Le petit gamins de 12 ans qui étaient derrière, il dit, c'est bien la séance pour le Dragon Ball. Hein. Quoi C'est bien la séance pour Dragon Ball l'évolution, Non, c'est pas Stone Furious. Ah, donc du coup, grand moment dans y a quelqu'un qui de son pousser par la main et ça fait aussi la main, sortir de la salle, rejoindre l'autre sens et voilà, fait y ait au moins un quart de la salle de rentrée, c'est un quart de la salle jusqu'à ça. Et rentre dans la pièce, et content de trois, il y avait au total cinq personnes dans la pièce. Donc ce genre d'expérience, vous apprend l'humilité et vous faites bien vous en rappeler. Donc c'est pour ça que c'est très difficile qu'en lui posant des questions, on arrive à l'embarrasser aujourd'hui. Ça ça.
3: Oh, uh, hi.
0: Hi. Hello. Uh, I have a question for uh, Peter,
1: uh, I would like to know if uh, when you uh, decide to play as a RoboCop, uh, when you, uh, were you not afraid to, uh, I don't, what makes you decide to uh, to play this movie? Were you not afraid that uh, it, will, it would ruin, ruin your career in the movie? Je
3: n'ai pas de carrière avant Robocop. La question est, est quand j'ai décidé de jouer Robocop, peut-être j'ai eu peur que mon carrière sera ruinée, Mais je n'ai pas de carrière. J'ai fait un film, Baku Banzai, et beaucoup de films maintenant. Mais est tombé à 4a quand je sautais. Quand Tu comprends? Alors, quand, euh, quand j'ai entendu que euh, Paul Verhoeven, j'étais un grand fan de Paul Verhoeven, de tous les films de Paul Verhoeven. Comme les euh, gens me rappellent, c'est un film de Robot, euh, le réalisateur de Paul Verhoeven. Je le fantastique. Parce que Paul Verhoeven, à mon avis, c'est une des plus bonnes uh, réalisateurs du monde. Et uh, j'ai fait une interview avec Bill. et j'ai dit pour lui, uh, je ne peux pas faire une audition parce que je ne peux pas faire une audition. Je ne peux pas lire, etc. And, uh, et il a choisi, je, je n'ai pas peur. J'ai un grand excitement. Excitation. Yeah, excitation. 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 And uh, expectation.
0: La question rapidement c'était, est-ce qu'il avait peur que le rôle de Robocop le bloque dans sa carrière, absolument pas. Il n'avait pas de carrière avant Robocop, Et simple fait que Paul le rendait sur la réalisation, c'était suffisant pour la partie de cette aventure-là.
3: Ensuite.
1: Premièrement, uh, j'aimerais savoir quelle scène dans Buffy la
0: plus aimée Et ensuite, j'aimerais savoir dans la saison 6, la scène où il avait avec Buffy et la maison s'est coupée entre uh,
1: Comment s'est passée cette scène
0: Few, Mr. Mosses, uh, two questions. The first one, favorite scene ever shot in every chance with Buffy. Je crois que ça fait beaucoup de temps
1: was here the second question see I don't remember it that, that's coming back <laughs> <laughs> oh man um, there was the scene where uh, I, I got my soul and I I go on a cross, and I'm burning on a cross, and it's between Buffy and I. And it was, uh, it, there was a lot leading up to that scene, and it was a very important scene. And I remember filming it, and thinking that I did really well, because I was really feeling it. And my boss, Josh Whedon, came up to me the next day, and he goes, All right, kid, you want the good news or the bad news? I'm like, um oh, the bad news. He goes, your scene sucks. It is a career-endingly horrible scene. Do you want the good news? And I said, yeah. He said, okay, I'm going to save you. I'm going to rewrite it. I'm going to direct it. And we're going to get it right. And, yeah, so I, I owe Joss So I remember that one. Yeah, that was the near miss. Yeah. That's the second one.
0: En fait, il y avait une scène qui était très importante. En fait, où, Logiquement, euh, Spike venait de récupérer son âme, et il était accroché avec les brûlé sur une croix. La scène se passait entre lui et Buffy. Et donc, euh, voilà, la scène était magnifique. Il y a beaucoup de choses qui apportaient à ce moment, qui était très, très fort en émotion. Et Il avait le sentiment d'avoir joué, mais vraiment, d'avoir mis ses tripes, d'avoir été exceptionnel dedans. Le de lendemain, son patron, donc Joss Whedon, il dit « Ok, gamin, euh, tu veux la bonne ou la mauvaise nouvelle ?» Ok, bah, commence par la mauvaise. Ta scène était à chier. Mais vraiment, c'est du niveau qui finit une carrière. OK, c'est quoi la bonne nouvelle Bon, la bonne nouvelle, j'ai peux de le sauver. On va la réécrire, la retourner, la refaire. Donc au final, ils ont refait l'intégralité de la scène. Joe Soudain a lui-même tourné, réécrit l'intégralité de la scène. Et au final, voilà, c'est la vue uh, récupérée connaît tout ça. La uh, second question is uh, real quick. Uh, there was a scene in there, in season 6, where um, Natalia House would crumble upon you and Buffy. How did that
1: scene uh, end up being shot? That's a good story. Um, so, yeah, people remember this as a very romantic passionate scene, but what happened that day, the scene starts with a fight between Buffy and Spike, and Spike jumps up onto a chandelier and kicks Buffy in the face. So I walk on the set, and I see this enormous chandelier that they've built for the stunt, uh, very heavy, uh, because the, the, I have to jump up and, and, and put my legs up and double planter. And it's on a chain, but it can't move because then you go out of camp, you go out of frame and starts swaying. So it has to be enormously heavy. And I look at it and I say, "Oh man, that's going to be so fun! I can't wait for that gag." And the head of stunts, Jeff, says, "You're not going to do that stunt. I'm going to do that stunt." I said, "Come on, man, that's an easy gag." He goes, "No." actually, for reasons we don't have time to tell you, it's a little bit dicey, so we're not going to allow you to do that. And I was like, oh, God. So then he goes and changes into the spike thing. He comes out, he does the gag, he lifts his feet up, and the chain breaks. And it's, it's all concentric circles of steel coming down into a point. And the thing drops onto his face. And there's blood everywhere, and they... Roll him out to the hospital. And so when Sarah and I were doing that scene, all anyone could think about is, is Jeff alive? And after we filmed it, this is not funny, but this, this is Hollywood, uh, we all went to the hospital, and he's bandaged like crazy, but he's like, hi, guys, how are you doing? And in two months, he was back to work. Uh, he didn't look very good, but he kept saying, my face is not on camera anyway, I'll back to it. Uh, but yeah that's one of those things that's very different than, uh, than what you'd expect.
0: It? ça en fait très très bonne histoire euh, donc c'est qui était très important enfin, tout se rappelle comme une scène très romantique, en fait, au niveau du tournage, ça commençait par une scène de baston à laquelle je pense pas qu'il à le dans la, dans, dans la tête de donc, lorsque, euh, était très lourd en fait logiquement, le changer, pouvait pas bouger lorsque la personne sautait pour l'attraper. Donc il devait être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin qu'un chandelier normal. Donc lorsqu'il avait ça, il dit, non c'est génial, la cascade va super, je ne suis même pas de le faire. Et le coordinateur des cascades lui a dit, non. Pas de question que tu fasses ça. Surtout après je pense que le, coup du, euh, le coup des flammes, je pense que ça veut les, les refroidir en le termes de cascades. Non, c'est moi qui l'a fait, c'est moi qui l'a fait, non, mais ça c'est une cascade facile, si, je peux la faire. Non, 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 c'est moi qui m'en occupe. Bon, ok. Donc il va changer, il lance la cascade et en fait, au moment où il saute, après le de guet, il le chandelier, balance ses jambes la chaîne lâche, et l'intégralité de changer d'une est tombée sur la tête. C'est c'était des cercles en acier avec une pointe et tout lui est tombé directement sur la tête. Donc, ils l'ont sorti, on est à l'hôpital, se personner et donc pendant tout le reste du tournoi de la scène, la seule chose à laquelle l'équipe et le casting commencent c'est qu ce que Jeff va bien Ils ont réussi à tourner la scène, ça a, d'une certaine manière, apporté une émotion très particulière à la scène, que je pense que c'est vu à l'écran, euh, et une fois qu'on l'âge terminé, toute l'équipe va allait voir l'hôpital, donc il était bah, forcément très approché, les bandages de les figures, sauf que niveau... niveau esprit, ça, là, est-ce que vous avez rêvé Donc voilà, il était un... relativement bonne humeur, et deux mois plus tard, il était de retour sur le... Sur, le... Sur, le... sur le plateau en disant, bon oh, bah de toute façon je m'en fiche, de toute façon on ne voit pas ma tronche à la télé, donc euh, je me suis tourner la tête et puis ça passe. Donc voilà, c'était une scène très particulière, ça qui a laissé de souvenir assez... assez spéciale. Pas drôle, mais une spéciale. Ensuite, alors nous avons un temps relativement limité pour bon. bon, une dernière question, désolé. Alors là... Mifo. 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 Mifo.
3: Alors euh, j'ai une question pour
0: James. Comme le but c'est l'embarrasser, bah, j'aimerais savoir euh, comment a été tournée la scène de sexe avec Buffy quand la maison elle se détruit et surtout comment ils l'ont vécu tous les deux. C'est la même scène. C'est la même scène que Oui. Ok, so, Going back to that, well, the house crushing scene. How did the sex part go? Yeah, there was sex in that scene too. Oh! It sex.
1: Oh. There is nothing less sexy than doing a love scene on a film. Uh, if you're doing something that's supposed to be glamorous, the word glamour means lie. It is. Glamour is illusion. And the more glamorous something is, the harder it is to get on film, because it's more of a special effect, it's more divorced from reality. And so, it's a very technical process. Uh, the best example is, when you're doing an overshot, uh, and the camera's behind you, and they're really photographing the other person, your job, as a, my job as an actor, if I'm doing it Sarah and they're over my shoulder, is not to get it for light. As I'm at, But the closer you are to that person, the easier it is to get in your life. So when you're kissing them, it's almost impossible not to ruin the shot. So whenever Sarah and I would kiss, we would be like, oh, Buffy, I love you. No, James, cut. Cut. You ruin the light. Back out. Back out. Okay. Turn your head to the right. Okay. That's good. Whatever. Try it again. Oh, Buffy, I love you. I love you. I love you. Cut. 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 No, no, no. And just go back and forth like that. And it's, it's, I'm sorry to say, it looks good, but it's not sex.
0: Alors, je pense que la réponse, sera malheureusement la dernière de la conférence, va sans doute ruiner tout ce qui est romantique à l'écran. En fait, plus une scène est romantique, moins elle l'est pour les acteurs. Vraiment. Le meilleur raison qu'il a donné, en fait, c'est que systématiquement, lorsqu'on voit, faire quelque chose de la de, de l'amour à l'image, l'amour dans ce genre de moment signifie immense c'est un, un mensonge pur et simple. Alors, par exemple, parce qu'une scène, scène de baiser où on filme par-dessus l'épaule d'un personnage de l'autre, La seule responsabilité de l'acteur qui se trouve avec ce bout du cadre, celui qui n'est pas filmé, en fait, c'est de ne pas avoir la tête qui se dégale trop pour ne pas se complètement dans le cadre. Donc tous les mouvements qui, logiquement, viendraient instinctivement, le mouvement de tête, de se rapprocher, etc. Non Surtout pas Donc on finit avec des mouvements de, du genre « Oh mon petit peu je 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 t'aime, stop stop, Couper, quoi. Il a bougé ma tête sur la gauche, maintenant il faut qu'on passe des lumières parce qu'il n'est plus quadrille. Bon, on oh, reprend rien. 15 minutes de tournage, de remise en place, Et on reprend. Oh mon fils, je bien ça Il a bougé, légèrement la tête sur la gauche, maintenant on est plus en arrière, on est plus en Et ça, une quinzaine de fois pour que le baiser soit sexy à l'écran. Donc voilà, maintenant, il est vraiment navré, mais il vous a il obligé de vous dire la vérité. Tout ce qui est sexy, tout ce qui est sensuel, tout ce qui est glamour à l'écran, ne l'est pas en vrai, vraiment pas. D'autant plus imaginez nous faire une scène un petit peu sensuelle, vous avez 50 personnes en train de vous regarder. Voilà. Juste ça. Imaginez l'implication émotionnelle de Voilà, mesdames et messieurs, ce sera tout pour la conférence d'aujourd'hui. Thank you very much. N'hésitez pas, ils sommes encore une conférence demain.